0: AI 工具就是提升工作者的效率。那以后最有效率的工作者是什么？工作者加 AI。然后没有效率的工作者是什么？工作者没有加 AI。所以，我我说以后所有的工作者应该都要会用 AI， 这没有什么。
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢，是如何应应这个经济低迷的时期哈？如何做逆境的领导学？那么经过三年多的新冠疫情哈，疫情还没过，我们又遇到通膨，又遇到了战争，又遇到这个地缘政治两汉台海危机哈，所以所有的企业的经营都是在变局当中，在景气呃动荡当中呢，在运行哈。所以真的，所有的企业界的负责人。领导人都是蛮辛苦的。那么从礼拜一到礼拜四，我已经分享了好几篇《哈佛商业评论》上的文章，谈如何在逆境中寻找创新的妙法，谷底翻身，或者是逆境中领导人应该有什么样的 people 了哈，可以带动士气呀、啊，或者是带领团队的一些领导的新的原则。那么今天呢，按照惯例，我们还是要找一个非常呃值得尊敬的这个受访者来到我们的人物面对面的现场哈。那么今天呢，我们邀请到的是。九一 APP 的创办人也是董事长何英奇何董事长，那他有一个外号了、啊，叫电商教父哈、啊。我不知道他会不会觉得啊，不要把我讲的这样、啊。不过呢，大家都这样，肯定啊，你在这一方面的成就。所以我们先请何董事长呢，先啊跟听众打个招呼。
0: 好，各位听众大家好，我是 Stephen 何英奇
1: 。就到 Monday 哈帕的工商时间，哈佛商学院成
0: 功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决
1: 策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产
0: 业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学成即位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦！现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。
1: 那这个 Steven 呢，是清大工业工程系的毕业的，然后来到台大商研所进攻硕士。那么1998年呢，就创业，而且应该是台湾最早期的电商创业的代表人物哈。所以他后来创了两个电商，一个是立传资讯，一个是新奇科技。那一个是 C to C， 一个是 B to C。我想很多听众年轻一点哈，可能都没有听过这个啦。<笑>不过呢，这两个都很成功啊。后来一个被 eBay 买下来，一个被雅虎买。下来哈，所以大家才会说你是电商教父嘛，因为你应该就是台湾最早一批投入电商创业的呃创业家哈啊，那也是一个连续创业家啦，因为后来呢，在二零一三呢，他就创办了现在这个九一 APP 哈，算是第三度创业哈。那么九亿 A P P 也很厉害哦，在2021年已经成功在台湾 I P O， 成为台湾第一家呢 SaaS 的软体公司的挂牌上柜哈。那当年度呢也获得了国家新创品牌哈。我在很啰嗦讲很多，我们现在要请 Steven 啊，<笑>我们董事长来跟我们分享哈，就是说为什么那么早就看上电商呢？算是那么先驱，那个时候你也才几岁？呃，大概
0: 大概三十岁左右，三十岁左右哈。是，其其实那时候就呃，就是呃，几个同学朋友，我们看到这个全世界第一个是互互联网的趋势啊，嗯，然后大概从一九九五年开始，然后就就开始呃，你可以讲说就蓬勃蔓延。然后我我还有印象，我第一次在用互联网就是网络是在办公室。然后以前我们找资料其实都是要跑到图书馆。那第一次就是说你，你你可以在图书馆，不是在办,在办公室，然后好用搜寻引擎，然后取得资料。虽然界面都很烂，但是它是一个很神奇的感觉。那当然，现在这个大家已经不但就是觉得很平常，而且是每天我们都爱做的事情。那在那时候就会觉得，就是说。哎、欸，应该有一个新的东西会发生。当然，陆陆续续我们就看到台湾，呃，那时候美国就有很多的 IPO 公司哦。那比如说像 eBay 啊、阿玛荣啊，大概都是可能是9697啊、哦、就开始陆陆续 IPO。那大家就想，就是说，哎、欸，那在台湾也应该有同样的商业模式才对。好、哦，那时候我想，那就几个朋友同学啊等等，我们就开始投入。好、哦，这个这个领域就
1: 网际网络对
0: ，但但是其实那时候是可能呃，就是有的朋友可能是比较投投入在可能是 B to B， 有投入在旅游，那我们是投入在哦所谓的商务互联网可以做的题目很多，那为什么是这一个？啊，现在可能也忘记了，<笑>記記了是
1: 不是？那时候 eBay 在美国很红，<笑>你就想说我要做一个 eBay 在台湾、呃
0: ，对，是不是
1: ？那个时候 eBay 崛起嘛，那个年代，然后
0: e eBay 那时候也也那那时候创办人也都讲一些呃，就是很棒的理想哈，比如说就是让呃这个交易商务民主化，嗯，好，就是说你你不因为那时候零售业是层层被控制的嘛。那你如果有个平台，你任何一个人都可以想要卖你的东西，卖给任何人，好、嗯、吧、啊？这个就是一个理想。那我我，所以大家会觉得说啊，这个东西一定会改变整个世界啊。那那时候我们就几个几个啊，然后我们就开始，比如说开始架平台啊，然后开始发展那些网站，然后还没有上线前哦，那但因为你做做一半，终于开始想象，可能是五年后、十年后，然后都经营在这个整个情景里面，那甚至就要想说哇，这这个。电商 commerce 这件事情 ，e commerce 这件事情，应该可以颠覆整个零售产业
1: 。<笑>然后我就对<笑>雄心壮<旺>志，我
0: 那时候就有印象，就是說走出办公室的时候，就看着，可是通化夜市啊，那很繁华街道說，说<笑>哇，那那个街道会因为电商而衰败。嗯<笑><笑>，啊，当然经过二三十年，<笑>还在<笑>我們还在，但的确电商是改变了整个零售产业，只是改变的方式跟我们想象。嗯可能完全不一样
1: 嗯。嗯嗯，所以那个你也忘记了，所以董事长你可能要开始酝酿写书了，<笑>不然一切的事情我会忘记哦。写<笑>一本台湾电商，你的传记呢也跟台湾整个电商的发展相关哈、嗯嗯。所以我们董事长也是雅虎哈，在台湾第一个电商。的负责人、总经理哈，所以后来离开雅虎出来创九亿 A P P 是为什么？那时候你是看到什么机会
0: ？呃，那那时候当然我们就看到整个呃 mobile 哈 mobile， 然后 mobile commerce 的一些趋势，那我们就看到就说，哎、欸，这个其实这应该有一个新的浪潮应该会起来，好，那我们就投入这个领域。那当然，跟我们最近就是在把这样的浪潮再把它整合在一起，就是说，哎、欸，这刚好是三个浪潮，就是说，电子商务从 C to C， 哦，就刚开始很多买家卖家哦，然后再买卖，然后更成熟之后就延伸到 B to C， 就像 P 现在 P C O M O M O 等等。那我们认为在下一波，就是如果这个整个商务环境更成熟，那应该所有人都要去做电商。那其实。我们就比如说，九叶 PE 现在做的事业其实 B to B 的服务业，我们协助很多的实体品牌跟实体通路去做电商，自己的电商也就是 B to C。那也就是说，随着电商这样的一个，你可以讲做技术或是元素越来越成熟之后，那从点、线、面扩展到整个社会。好，那也就是说。因为很多人需要所以需要 B 2 B 服务商协助这些。嗯哦、你可以讲说很厉害，摆着这些实体业者去做电商，嗯、啊，这个就是所谓 D 2 C 模式
1: 、啊、所以，我帮听众理解一下，意思是说，像 Momo 也好 ，PC Home 也好，这些是一个我们都去那边上架，各大品牌上去那边上架了、嗯、所以他们的模式是这样。那九亿 A P P 是协助，像我们远见，我自己要开个电商，啊、我怎么样 B 2 C？ 我自己就 B t C， 所以你就协助所有的，应该就是比较中小企业为主了哈。大企业也不例外哈。哦、没有
0: ，当然大企业也是一样,是一样,是一样、啊、大企业
1: 也要自己 B t C、啊、所以他们的电商模式怎么做，你就协助这些。
0: 以前可能比如说啊，就原先来讲、哦、我就要到可能大型的 B t C 平台，可是后来更成熟之后，你会觉得说，哎。我要做自己，我从我这些会员实体啊等等全部整合。我要做自己的商务，要把电子商务这个东西整合进我的骨干实体。嗯，那可是因为我我自己可能我需要这些技术，我又不会去养很多的技术人员，那我就会找、嗯、哎这些相关的跟 SaaS 服务公司来使用、嗯。所以我们说，如果这个商务环境更成熟，它会跑到所谓的 B to B 产业的兴起。嗯，所以说刚好是三浪 ：C to C、B to C。B to B， 我们听
1: 众我们搞混了吗？<笑>是,是 C to E 币就是 C to C 嘛？ C C, 对对,對，就是散户自己在那卖东西给散户，所以是
0: 产业初期啊。那 B
1: to C 是像某某啊，雅虎这种就更中心化啊、嗯嗯。但是你现在 B to B 是你的 B， 对，我对，然后我协助你，九亿 A P P 对。對比如对呃实体品牌是这样 B to B， 那又在 t C， 通过我 direct to customer B to B to C， 所以我们那第四阶段是什么？啊
0: ，啊我们这三阶段就<笑>就是通常就是产业的这个三阶段了
1: 、啊。所以呢，我们现在九一 APP 员工也有五百个哈，对，所以你们辅导的 B to B 哈，这个 B 的企业现在已经有多少？哦、oh, ， oh,
0: 有一千多家，但但是里面有非常多的都是这些比较大型的啊，你可以讲做本土品牌、国际品牌，甚至大型的通路。嗯
1: ，这些大型的品牌为什么需要你的协助？嗯、我可以想象很多中小企业，比如像我们、嗯，可能需要你的协助。我看你的客户有。LVMH 集团呢，哈，有全脸呢，哈、嗯，有全家保养哈，康士美等等都是大公司，他们资源不是很多是，为什么也还需要你们的资源
0: ？我、呃、我们就从一个大型的这个美国服呃服饰集团哈，然后我们来谈，就是说，其实他自己在做数字化，大概呃从互联网开始，大概有二十年时间。刚开始呢，因为他的 IT 人员非常多那个不是几百人，是上千人因为他全球的这个职工也有上万名的职工，所以 IT 部门也非常的庞大。那刚开始他也会开始就是说，哎呀，我们既然有 IT 部门，我们就开始做互联网。可是经过了几年之后，当然有些公司跟不跟得上，但是有大部分公司是跟不上，因为 IT 部门大部分是处理。不是 Internet， 是 Intranet， 是内部的部網。好，比如说，哎、欸，它可能财务系统啊，它的 ERP 系统啊，等等这些内部资讯的整合。所以我们以前在讲说，哦，企业要数位神经系统，其实那都是内部的。可是 ，internet 开始不一样了，你开始面对外面很多哦，你可以讲说消费者啊、流量、啊、等等，这个是完全另外的世界，所以其实对 IT 部门也很大的挑战。那通常他们可能做，可能是三五年之后就会发觉，就是说，哇，这个挑战跟比如说我要解决内部的问题，跟解决外面的问题，不是解决内部的问题比较简单哦，解决内部问题也是很复杂<笑>。好，那这两个问题结果性质不同，需要的团队不同。Oh, 所以结果你
1: 都在同一个部门做，对啊，结果在公司来讲，对，虽然人很
0: 多，可是店不不同啊，就做一做，他、oh. 们后来发觉就啊这样做不起来，然后就他就开始 outsourcing， 所以这个大概是我们七八年前就看到这些大集团开始这样 open、嗯、open 就是说哎，然后九亿 A P P 哦，我们记得说那时候哎，这个美美商的这个国际大品牌，它大概在亚洲开了七个标哦。Oh. 啊、哦，比如日本啊、台湾啊、新加坡啊,啊等等，哎、啊嗯嗯，就是开有汽车票，然后服务商都不同，都是当地最强的。是，所以你从这边你就可以看到，就是说。一个新的技术，然后比如说如何跟我们既有的这些产业做衔接，然后这边也会碰到组织变革的问题。好，实体组织我如何去迎接网络的浪潮、嗯？那本来要自己做，那我如何 outsourcing？ 所谓的数位变革好的、嗯、案例，其实在这边也都看得到，所以是很有趣的。其实我们本来这些实体品牌拥有的优势，很多在纯电商，其实这些品牌它可能这些优势都有，比如说会员数很多啊。好，它的品牌力啊，或者是它的议价能力、采购力量都很强。那这些实体如果切入网络，如果去争争取这些网民的好钱包、嗯，那我说这个整个竞争的状况会很不一样。就是说，不是以前它实体很大它就会赢，没有了、哦，因为现在网络也有很多这些大家伙。那它如何？切入这些好，比如对他来讲是新鲜空间。当然，对这些本来实体很强的哦，又有资源的这些，然后他他特别困扰，因为刚开始想要也也是跟那个那些国际，可能是这些大品牌都一样啊。我刚开始想要自己做，然后哎、欸，当当然，如果他规模很小，他自己做可以，可是他规模一大，哇。好，这个系统这个营运量的承担，然后最近比如说，我们都常常会听到，比如说哇，那个什么资讯安全，因为你你你假设你网络生意做大的时候，那你的资料很多，那资讯安全所要求的等级就高，不然的话，哎、欸，你的资料要要是被呃窃取的话，好，那很多就会引什么诈骗啊等等，所以他所他要求规格就越来越高，嗯，所以。九亿 A P 提供的这些相关的服务哈，有有时候换个角度，我们有好像是这种呃，你可以想说互联网或，或或是比如说这些数位能力的 sharing 部门等于是我们把我们的这些能力跟能量把它做好，嗯、然后分享给这些企业，啊、让他们来使用
1: 。啊啊、是是，所以包括你刚才讲到一个重点，協助他们怎么做 OMO（online 到 offline） 就实体跟电商的整合哦，也要做到这一块啊
0: 。呃，这个主要的原因是在就是说，因为这些实体品牌它最大的资源在实体。嗯，那如果它可以把实体的资源或者是优势把它注入。数位或者电商这个空间，它当然它就更容易成功。那如果呢，它不依照这个途径，好、喔，就是说，好，我今天电商归电商，实体归实体，那我电商自己干，那通常呢会失败。因為,为什么？因为现在电商，比如说这些数位环境已经很竞争了。嗯，那如果他又没有把他最厉害的东西，比如带过去，那他跟芸芸众生想要去数位世界做生意的人、啊，其实或者一个小卖家，没有什么竞争力。可是，如果他可以把他已经累在在实体世界累积长久的，好，他的客户的关系、他的品牌的资源等等注入这些新的空间，那当然，哎，这些数位空间，反正他有很大的机会，甚至这些数位空间还可以帮助他实体在成长。好，所以，所以我们所谓的 O N O， 并不是一个新的东西，而是说，哎，这些实体品牌它本来就有这些资源，那只是说它的应用方式跟纯电商的应用方式不太一样，但是呢，它也跟纯实体不一样。因为纯实体就是那样嘛，那它要应用，就是说中中间就要搭桥铺路，然后甚至有一些协同运作。就是说我们后来发觉，就是说这些实体如果它不把自己的核心竞争优势把它发掘出来，然后善用这些数位工具但是这些数位工具是去善用，并不是说啊。我看，比如说这些呃，比如说数位的已经很成功，不是电商很成功，还是数位很成功，我就跟他复制一样的路径或是做法，然后把自己的核心竞争优势把它抛开，我说那个铁定会输啊、哦
1: 。那这个因为人家已
0: 经很强，这个
1: 建议也是你们呃一次磨合出来，还是你对，没错没错。哎、哦， okay. 那我
0: 们一方面就是说，因为我们跟很多客户合作嘛，就是说你可以紧密在观察这些客户他怎么做才会成功。好，那当然，我们在在很多在协助客户过程里面，我们也会一再总结，就是说，那到底是怎么是有效的？然后我们也看到一些错的案例。好，那不但是我们从客户，从而且很多地方我们都看得到，嗯、因为比如说这种纯电商，呃，其实最有名的例子就是中国大润发了嗯。嗯。中国大润发，哎，刚哎那个中国电商发展很快嘛，所以中国大润发就觉得说啊，他不能错过 B to C 这个浪潮。嗯。所以他开了一个 B to C 网站，就是飞牛网。嗯。那几年之后，结果。
1: 失败了、啊，原因是他独立去做
0: 。他独立去做，那所以那那时候这个大润发哈，就是说，因为大润发在中国其实是一个非常很厉害的企业，因为中国是非常竞争，然后他居然可以在量贩做,做到全中国第一。那中国大润发绝对在所谓的私域量贩这个是绝对是非常厉害的。对。然后可是哎、欸，他做一个电商，结果他失败了。所以那时候呃，黄明端环董事长在二零一七年他就讲了一句很有名的话，我。打败了所有的对手，却输给了时代。<笑>那时代是什么？他觉得说啊，这个互联网他没办法。可是时至今日，比如 2022， 那中国大润发电商的业绩已经占他全业绩，他全业绩可能约略可能是五千亿新台币，已经占到百分之三十。但是不是那个纯纯 BtoC 那个互联网，不是那个互联网就关了。那个、架构 OK？ 他电商占百分之三十是怎么占的、嗯？其实跟我们刚才讲的全年案例是一模一样。嗯嗯，他做的就是实体电商，以他实体店铺为核心，然后快速把他的货，然后运用电商的工具跟方法送货到府。嗯、哦，然后这个、哦、他们可能讲哦，叫做服务电商啊等等啊。那我说这一类，结果呢，他这样做电商的业绩还是很庞大的。嗯，然后而且会让本来更强，嗯、所以所以你你看这样，比如说多年后哈，我们看第一段他好像输了，可是现在以中国电大润发做电商有没有输？一千多亿。的营运规模还是很强啊！你可以想说厉害的经营者，其实他们想到的事情，其实到最后都一样、啊嗯、因为他們观察这个整个哦，中关这个世界很多的可能趋势跟方向，然后他们一定会去找出最能够赢的方式。嗯，那因为这个环境，其实就是说大家分析下来，就是说，哎，反正就有那几个限制条件，那也许大家在每个地方。用他的方式或，或者哎，他去想，可是大家可能得出的答案，我觉得会相去不远。好、嗯，这个可能我们从这个哈佛评分评价做，<笑>我们我们在看全世界很多案例，我们会觉得说，哎、欸。好像到底是谁想谁的，可是可能是说，哎、欸，他们都各自想，可是有一天可能想了答案，可能是差异不大了。我我觉得可能会有类似的现象
1: 。所以，我们各位听众，我们还没进入本周主题之前，先来上一堂这个零售或电商的发展趋势的课程哦、喔。真的，真的蛮有趣的哦、喔。没关系，我们岔题一下、嗯，我再问一下，就是,是啊，就很多人其实只有产品，他根本也没有通路，不管是实体还是虚拟，那这种企业怎么应用啊这个时代呢
0: ？简单来讲，就是说我们过往来讲应该。哎，我们仰仗的，就是通路基本上都是以实体通路为主嘛。可是到今天，我们已经看到很多的变化，比如说，哎，你你现在已经不只透过这些实体的通路，你现在透过很多数位的通路，对，开始把你的产品跟服务把它推广出去。那甚至更进一步，其实开始跑到所谓的电商在做 D to C， 嗯，就是说，哎，你会觉得说，哎，那我我虽然都仰仗这些通路，那你自己会想着说，那我是不是可以？也开始自由通路，我直接面对消费者，就所谓 D to C 了。嗯
1: ，那如果说我们自己也做 B to C 哈，直接 Direct to customer 哈，直接自己来做，就是在我们的网站上做一个。呃，销售的平台嘛、呃，就这样而已嘛
0: 。我们可以更广泛，就是说，地图系它不只是卖东西。嗯。你今天比如说这些数位内容的销售，嗯、其实也是一种地图系，因为你就直接面对消费者了。嗯嗯。好，所以我们直接面对消费者，应该是所有的行业它必然、嗯、好，因为以前可能是工具不成熟，或是工具太贵，所以你没办法这样做。可是现在大家不会觉得说你没办法这样做，嗯，那大部分人会问的是说，我们觉得低图系一定是方向，嗯，好，就是说不论是我今天是零售业品牌还是杂志啊等等，我们觉得一定要自自己面对消费者。可是至于里面的配方。可每个人就不一样
1: 、啊、所以这是各行各业。这这是各行各业，没有，
0: 所以所以我们刚才讲大势所趋嘛，<笑>就是说这些技术，比如说刚开始可能是只有一部分少数人拥有，啊，啊那那时候可能比如说哦，我们网络自己可以变成一个网络行业、啊，可是你现在会不会有人讲说我是网络业？你会觉得说这个很好笑？<笑>没有，因为因为每个人都
1: 是网络，没有
0: 所有人都在用网络啊，所以你现在如果是一个纯粹的网络房，反而很危险。哦，很烦很危险，因为每个人都在用网络。然后你比如说，以前可能有，比如说啊，我今天有呃，可能是网络零售、网络旅游，然后我有网络什么？你现在没听到了。<笑>可是二十年前是说，哎、欸，好像有个产业叫做网络业。你现在这个产业消失了，可是网络有没有变小？没有变小，它变更大了。Oh. 哦，所以，所以我们刚才讲说，网络从自本来自己干，就像圈成小圈子，然后到放大。那你放大是什么？其实我们从产业观点就叫 B to B 啊，会有很多服务商去协助很多人自己做自己的嗯。嗯
1: 嗯，我看到这个董事长谈到这个哦，这个真的是眉飞色舞啊，非常投入啊、嗯嗯嗯嗯，这个对产业很了解。现在我也帮听众补充一下，我们现在这个何英奇董事长也是台湾网络暨电子商务产业发展协会的理事长哈、哦，上任的时候不到一年前嘛哈、哦，是创会的理事长就是张宏志理事长，后来是。呃，资诚林资诚也有接过第二任，那你现在是第四任，你就说哇，这整个产业是有机会，是下一个台湾的造园产业
0: 。哦，当然当然，就是、说我们自己去看全世界，就是、嗯、呃，比如说这个市值全呃前十大的公司，好、哦，那我们其实看到很多。其实都是跟数位相关的哈、哦，像 Amazon 啊、Apple 啊，然后等等啊、哦、Meta 啊、哦，这这这些。可是呃，这个我们自己在看台湾，哎、呃，也算是。蛮一枝独秀的哈，就是说我们<笑>我们的这个金元哈，这个代工制造，我我觉得这个是台湾一个非常核心竞争力的优势，而也可以让我们在这个世界变局里面，我们台湾站稳这个角色，而且让我们台湾这样走出去。那我觉得跟我们金元制造这个真是息息相关。可是我们都常常会就是说，哎、欸，我已经有一个非常非常棒了。那然后呢？我还有没有第二个？<笑>还有没有第三个<笑>群
1: 山呢、啊？哈、呃，怎么打造群山？不要只有一座神山
0: 。呃，我们不敢说会有一个群山，但是我们看起来是说应该会有不止一个哈。我们一步步来嘛。那我们看下一座山，看是什么。所以我们看以，比如说全世界资本市场市值前最大的公司，我们发觉就是说，这个数位的产业，那其实也是整个啊、呃、世界的主流。那这个世界主流，那我们为什么在台湾好像这个部分依照比例里面比较弱？其实有时候也是可以倒过来看，也许它不是比例比较弱，因为我们经验太强了，所以相对它比例把它拉下去，或者没有关系，只有代表一个空间跟机会
1: 。理解。嗯、所
0: 以所以我觉得这个是我们 T 啊，哦，台湾网际网络網路跟电、嗯、跟电商协会，我们觉得说。那如果要把数位这个产业进一步把它推起来，那当然它会有几个层面嘛。所以我們，我我们那时候呃几年前，然、哦、我想协会从这个呃张先生啊、林志成啊等等都有在推动政府看看，因为大家会觉得这个一定是大家所趋。那在政府的部门里面，是不是有专责单位来负责这一块，来协助这一块？好，那我们也非常高兴哈，就是说我们在去年年底。好、哦，这个数位发展部正式设立，好、哦，嗯、那这个也我想也是政府看到了这样的一个很明确趋势，然后哎、欸，直接用一个正式的组织好、哦、来来支持跟推动。那我们也期待就是说，哎、欸，因为有数发部这样的一个运作跟支持，我们可以让这个整个产业好、哦，就是说它可以发展的更快，这是其一。那其二呢？那我们觉得就是说，哎、欸，你有比如说政府可以去营造更好好的环境，那还有另外一个就是资本市场是不是有更多的促进？那我们今天假设是说，如果呢，今天台湾有一百家数位公司 IPO 了，我觉得说它也会有一种新的力量，也会有自我增生的力量
1: 。理解。所以，数发部成立到现在，有达到你们预设的效果吗？哦
0: 没有，当然没有。原因是因为我们对他的期待很高，<笑><笑>所以因为他才刚开嘛。哦哦、那
1: 我们要啊、呃，把这个电商的发展这个好先再请董事长再跟听众提醒一下，说，所以未来展望未来三五年，哈，整个电商啊、呃、这个产业的发展大概会是怎么样？那所以各行各业应该怎么样？要具备哪些基本的了解，再往后去发展
0: ？如果简单来说，就是说我们整个呃，就是电商产业，就是从。可能大家会觉得说啊，它是一个趋势潮流，哈，然后哎，你可以选择要不要做。然后到今天，它应该已经变成一个标配，已经不是要不要做，而是说，哎，这个板就应该做，而是如何做的问题。那尤其是在最近三年这种疫情的摧残底下，大家会觉得就是说，你有一个数位工具，其实增强我们企业的经营韧性，嗯啊、哦，就是说你，你你不论这个情势怎么变。啊，那我们不认为消费者他只要实体，或是只要电商，那是错的。那其实消费者才不管你到底是电商是数位还是实体，而是说你可不可以提供给我更好的消费体验，然后更方便的消费选择。那其实这个月变成是说，好多公司应该这些工具所有都要。可是下一个问题是说，你不是有很多的工具，可是这些工具都是分裂的。比如说，我一个消费者可能到哦某个品牌消费，实体是实体。电商是电商，然后我说我已经在你这个网站加入会员啊，然后他店员说，哎，没有，那是另外一个部门，<笑>那这个就分裂嘛，那应该是说他全部集中在一起，那我不论在哪边消费，那品牌都认认得他。然后而且呢，比如说我们会给他优惠啊、点数啊、券啊，还是礼金啊等等，你不论线上线下都可以全面畅通，那那这个你就开始认识了这个消费者全貌，但你更认识他，那我说消费者，我们自己看到的数据。真的他会全涌以爆，<笑>那什么叫全涌以爆呢？我们就直接拿数据，它的消费次数可以提升一倍到两倍
1: 哦。如果 O M O 整合的好，嗯、
0: 然后这是消费平次，消费金额呢会提升两倍到三倍
1: 、哦呵呵。次数只是加一倍，金额会增加两
0: 倍啊？为什么？因为以前的实体啊、哦，比如说。呃，我们以服装来讲，啊，我们会觉得说啊，熟客是什么？一年来我这边消费四五次。那美妆品呢？那熟客是什么？一年来我这边消费可能两次到三次，可能母亲节跟这个百货周年庆。那其他时间他都不来啊。那做我们觉得他熟，可是消费者觉得不熟。但主要的原因是因为说，其实他本来去消费的交易成本啊、哦、时间啊等等，他本来就很高。那你加上数位工具，当然会让消费者跟。呃，品牌之间的这种接触，它的成本大量下的大量下降，而且它频次可以适当增加、嗯。然后那种熟悉感一上来的时候，嗯、适当的熟悉感，绝对不是说天天哦，因为我有一个 email 就天天或者这个滥发那个什么垃圾邮件。我说那个时代都过去了，而适当的接触，然后产生更熟悉的感觉。那我说它的结果是什么？消费频次。跟消费金额都全部会上去嗯。嗯，那如果你只用实体工具，那一定效率很差。那纯数位呢，转换率也不高。那把两个混搭，或者把它融合在一起，它才会有一个最佳的配方。嗯，这个是我们做很多的消费品牌研究，我们自己得到的结论是这样嗯。嗯，那所以，所以我说啊，跑到这边，那当然我说啊，这个整个时代不一样。因为以未来来讲，或者说以现在到未来，就是说。如果一个企业不采取好在零售我们这个板块里面，如果不采取这个最有效率的经营方法，那什么叫最有效率？就是说，哦，它不但营收可以更高，而且获利可能更好这，这的的这种最新最有效率的这种你可以营业方法。那我说，它就变成一个没有效率的零售企业，那它铁定会被淘汰嗯,嗯，好，所以刚才魏总讲就是说，哎，大家已经知道了，我说哇，这已经不是什么秘密，<笑>都要这样做。可是大家可能会去衡量，就是说哦、啊，那我到底，比如说我要做快一点，还是做慢一点，或者我做的方式啊，到底哎、欸，可能有些配方的调整，所以那个才是未来大家主战场。就是说，以后我们虽然会讲一个所谓的奥运欧大的概念，可是就好像说，现在有很多的这些零售品牌都会去开连锁店，那每个人的经营配方虽然都会用主要的，你可以讲说啊，这个这个可能经营概念，可是里面比较细致的配方，它都会不一样。就好像比如说啊，一个很棒的一个厨师，虽然也许我料理的材料是这这些，可是他增一分减一分都会让这道菜煮出来的口味不同，那他也会吸引不同的消费者族群。好、嗯哦，所以我说未来主战场已经就是已经不是到一个很粗泛的概念，就是说哦，我要做电商，我要做网络，我要把它接起来，没有这个都太浅了。嗯，那你这些都有了之后，然后呢，你会不会调出一个最棒的配方，让你的消费者哇一吃觉得啊这个很赞？好，这个才是对大家真正的挑战。嗯、那你
1: 就是这个，也就是我们迎战哈，我们这一周的主题逆境领导，或者怎么阴应不景气、嗯，或者阴应这种变局，嗯、就数位转型就是关键嘛，哈、嗯。是。对，就是所以人家说这个这一次的疫情啊，催化台湾数位转型。所以你的观察，呵呵我们现在台湾的业者哈，阴应你刚刚讲的这个现象，到底准备好的有多少，或者已经在做的比例是不是很低，不到一层之类？呃
0: ，我我我觉得现在已经在做的哈，大概有百分之五十。已经在做， okay. 好
1: 。那我
0: 觉得现在比较多的问题应该是说，我们做的很好，我觉得没有到百分之十
1: ，不到百分之十，
0: 对，是很低的
1: 。大家都痛苦，在挣扎，包括媒体也是、欸，
0: <笑>呃，但但是我我觉得很多事情就这样了。那就是说啊，我们为为什么？比如说现在有很多的朋友啊，比如说去骑小轿车、去爬山啊、然后去练健身，为什么？那那绝对是有一个更棒的目标嘛？不然我干嘛那么痛苦、啊？<笑>对，那其实更棒的目标对企业来讲很单纯，就是我们要活下来，我们要赚更多的钱，我们要更有效率。其实就回到这个经营的主轴哦。其实我们现在在讲数位化，以前大家讲数位化就是说啊，这个浪潮这是趋势，我们不做不行。其实这是错的。如果做数位化没办法让企业更有效率、降低成本、赚更多的钱，这数、個、位化都是错的。嗯嗯嗯，那可是现在有很多就是说，大家会落入误区，就是说啊，我们采购很多设备，我就开始说字话。没有啊，你买了之后没有用啊，没有用起来、啊，那没有赚钱。那我说那些都是错的。然后你现在买这设备，如何搭配你的好核心竞争力、核心资源，然后再把团队再把它组合起来。我说挑战都在那边。嗯，然后检验标准就是那个经营成果有没有出来。嗯，所以所以所以我们在讲数字化，已经不再谈一个概念。而是一个非常实战，而且是要有结果的。嗯
1: ，嗯所以不是为了流行而做了,做了因为那个那个已
0: 经过了大家大家试错。那我说试错半天，客户其实很挑战你你看，本来 Facebook 来了有这些新的流量，然后又有 IG， 又有 Line。然后最近哇，又又，切、啊、GPT 對哦， GPT, 你怎么看这个切 GPT, GPT 现象？然后这这些这些东西一波一波涌入，那那可是，然后接下来哦，然后系统都很分散，不整合啊，等等，然后然后最后变成是说，他用的东西越多，结果他负担越大，哎、欸，没有更有效率，而且经营成效没出来。我说这个都是错误的数位转型。
1: 嗯，好， okay. 就是说他
0: 就陷入了，就是说啊啊，我要跟上潮流，我要用这些工具，可是。他没有聚焦在结果，因为这些工具也许是说十个里面，他只要用三个就好啦
1: ，而且都很贵嘞、呃，尤其是外商的工具，哇、呃，我动辄几百万呢
0: 。重点不是贵。重点是要有效。如果这个工具可以帮你赚更多的钱，<笑>就不贵嘛、哦。啊，但是不赚钱都贵。啊、就
1: 是<笑>哦，所以不是几十万就便宜啊。没有，不是不是沒有，不有。但是相
0: 对，就是说，如果有一个工具真的可以帮你赚钱、嗯，那都是对的。如果不能帮，哦，然后说啊，只是因为这样，那我说他不能赚钱，至少要省成本。不能省成本也不能赚钱，我说那都是错误的
1: 。哦。所以而且工具一直在更新，一直在更新，都跟不完呢
0: 。所以，我们服务商的角色就出来了。所以
1: ，别人都在景气下行，你们这个行业是很棒的。呃、过去几年来是没有
0: 、呃、没有低迷
1: 啊，对不对？应该是说，我们
0: 我们这个大的趋势都是持续向上，因为这个很多事情哦。那我们比如说，我们刚才讲低周期，好像说这个大势所趋。可是以现在整个市场，就是、说真的也还没有真正转过来，嗯，所以机会就是说它发展的空间跟机会还是很大
1: 。就是说一家一家要转，都需要时间，对，都需要时间。所以你有辅导不完的客户。对，
0: 然后有而而且它更进一步来讲的话，就是说我们之前可能是这些工具啊等等比较不成熟，可是你工具跟这些哦、呃，比如说技术成熟了，那有很多其实碰到呃，就是客户端那边的组织问题。嗯，那这些组织问题，这这个就不是哎、欸，你花更多钱你就一定能够解决，还是你放更多技术能够解决？而是有很多细致，我们要针对企业它自己的本身调配出它适合的配方。嗯，好，然后有时候我们对客户也是一个助力，因为有时候客户自己要做自己的组织改革，其实那个是很困难的，尤其如果我们组织的时间比较长。那以我们公司来讲，我们除了技术顾问，哎，我们还有操作团队。那有时候也可以对客户可以形成一个叫做对照组
1: ，哦，就是你帮他代操。对，操我我刚开始我
0: 可以帮他做，但是我目的不是要我我就是要赚这个服务钱，而是我做示范。嗯、然后，哎，比如说如果客户看一看他会做，我就 B O T， 我就移转给他。那原因是说，哎，我们整个公司来讲，我们不是只有服务部门，我们还有系统啊等等。那所以我们再加上服务部门就可以协助客户。在这个数位改革的进程速度还可以让它更快、嗯，因为有个对照。嗯、那有更聪明的客户呢，他甚至是说，把我们的服务部门呢，作为他推进数位改革，嗯的，你可以讲说助力跟力气，嗯,嗯、欸、可以协助他，因为因为有时候那你自我改革，有时候讲半天，对，大家都是老同事老朋友，有有有时候这样讲起来讲不出，那、啊、我们看看别人怎么做，然后哎、欸、这样互相激荡底下，那有一个对照组。它会刺激内部组织更快的去改变，嗯，虽然也需要时间，但这个时间还可以再缩短、
1: 嗯。所以你的服务部门意思是说，哎，我就帮你架这个网站，而且帮你维运
0: ,运，帮你营运，对，就等你,你,你,你
1: 把我这个外部单位就内部化的感觉，哎、就是我帮你做
0: 。可,可是我我们觉得就是说，如果客户要做好做大，他还是要自己的营运部门
1: ，嗯，那只是说
0: 他要把自己的营运团队打出来，他都需要时间。所以说有时候我们开玩笑就是说你现在可以买最厉害的战斗机<笑>啊，就我们最近不是有那个《Top o w n 的电影？对，汤姆·克鲁斯告诉我们说，里面的飞行员才最重要，啊、<笑>就是要有人去操作
1: ，<笑>人才是最重要的。对啊你，你你
0: 不要说哦，我战机来了，对啊，然后你战机来了，对，那你你,有有開呢
1: 你對,對,对，那你
0: 要在谁会开？那不然的话，就是说好，那你可能就是说以后战斗机都不需要有人，那你就不需要团队啊,啊。可可是问题，我们离那一天哦，虽然好像感觉很近，可是我估计，哎、欸，也许还需要三十年。还是五十年、嗯，我们不晓得。嗯，可是你这三十年，我说我们还有一大堆事情要做啊，所以，所以我们千万不要说啊，以后就就说这些事情会改变啊，所以我们啊，我们人就没事干。我说，那如果在你退休之前，或者在你可能是哎去世之前，结果都还需要人，嗯，然后你就提前躺平了，那你要怎么办？<笑>所以，所以我说，其实大家有时候想这些问题就想太早，但是我说这些问题是确实存在的。可是还忘记、嗯，还是有一个时间，嗯、啊，那我们哎、欸，其实我们在人，我说在我们有生之年，我说还有人还有太多的事情要做，不要担心，
1: <笑><笑>除非你现在刚出生所以<笑>对啊对啊对啊，那啊、呃，这个又闲话一下，那你看 Chat GPT 会改变什么？最近最夯的这个，其实
0: Chat GPT 其实背后就是、呃、我们所有的通,通用 AI 技术、哦、然后它的一个进程，那那其实这个是时间的问题，真是时间的问题，就是说啊，有一天。可能通用 AI 哦，它的智商从可能可能从三岁、六岁、九岁，然后到二十岁。我说好那个好，然后你有算力、量子电脑等等这一些。那可是如果说我们看，如果说好，我们企业，我们看比较眼前的未来三五年。那我说这些泛 AI 的工具，好、哦，它铁定可以，第一个它一定可以做的事情是说，可以提升我们大量白领的工作效率。嗯这，这这立刻就可以看到，所以我们公司其实我们在近期几个月，我们有非常鼓励同事哈、哦，我们有很多的试点计划。那不论是说文案的生成啊，然后比如说好网页的制作啊，然后或是一些技术文件，我们都跟同事讲，我说这个就是要大量去尝试跟试用。那目的是什么？不是为了 AI 而 AI， 而是回到我们刚才讲，我说 AI 工具就是提升工作者的效率。那以后最有效率的工作者是什么？工作者加 AI
1: 协作了哈，对协作，然后
0: 没有效率的工作者是什么？工作者没有加 AI， <笑>那那所以我，我我说以后所有的工作者应该都要会用 AI，、哦、这没有什么。哦、比如说这个三十年前，比如说那那时候，哎，开始有什么 Word、PowerPoint、Excel， 我我们这工作者也去学，它到底怎么用？那现在是什么？我们都认为每一个人都应该会。那以后我觉得这些工具就是这样。那我们。九 A P 第一个，我们的工作，我们九 A P 这些工作者都要用好 A I 工具提升自己的效率。然后另外，九 A P 还有个使命，我们要把这些最新的工具把它打包好，让我的客户方便使用，提升他的工作效率。Oh, 这个本来就是我们在做的。是。那我说有这些厉害的工具，太棒了
1: 。所以要自己先了解，自己先熟练，然后再教客户怎么用。我们把
0: 它整合好，因为因为这里面一定会有跟原系统的整合。好，那原气的总和哎、啊、比较厉害的，然、哦、后自己弄弄就会弄。可是对于大部分的客户，他不是那种状态，所以我会把它整好，让我的工具里面就有 AI。所以。接下来，我们的客户在用的工具，哎，他就在用 AI， 在协助他的工作，他会更有效率，
1: 然后融入你的系统中对那比如说以
0: 后广告投放啊、等等啊这些，哎，都更有智慧，那我说就提升我客户的效率。嗯、那当然，那你现在所有的工作者、所有客户都用 AI， 那不是大家就没差吗？大家一样厉害。呃，那现在所有的工作者都在用 Word、PowerPoint、Excel， <笑>那是不是没差吗那？那你不要这样讲，那那没有，我说。最后，人真正的价值反而浮现，而不是说你你有没有这个工具？啊、工
1: 具都一样嘛，没有对,对工具都一样啊，你怎么用才是重点
0: 对。然后下一个就是说，那你不用这个工具，你就糟糕了嘛。嗯，所以我们看这个工具很单纯，所有的就就是、说你有好工具就拿来用。那当然这边会现在会有一点小的混淆，就是说到底哪个工具是好的工具，有用的工具，这可能需要一个时间。所以九 A P 也会扮一个角色。替我的客户甄别哪个东西是好的，不然的话，我、哦、有时候听啊、哦，哪一些是假的，哪一些是没有用的。对我把有用的都给客户，那客户就会节省时间，更有效率，而且
1: 帮他打包好。哎、嗯
0: ，而、欸、而且就是說我这边可能我有十个工作者，比如说啊，我去研究，那我可以怎么？我可以放给一千个工作者，所以我这边有杠杆，所以我这边花的时间好、哦、那。因为你知道做这种探索花的时间，通常有一半的时间都浪费掉。<笑>那可是我没有关系，因为我可以有杠杆可以放大，所以我可以帮更多人来节省时间，所以我整体的这个效率就可以起来。嗯，嗯好，所以所以所以我我说对这些事情，我说这个本来就是呃时代，就只是说哦，现在这个工具可能更厉害，我说更厉害更好嗯。嗯，哎，好，我们刚才讲，我们提升我们自己，我们提升我们的客户。所以我们事情还是做不完<笑>
1: 。哎，那我请教一个，你当初第一次创业卖掉，第二次创业卖掉，为什么第三次创业没有卖掉
0: ？呃，因因为可能公司太大哦<笑> <91AP> <笑>
1: ，九亿找找<笑>一开始就很大吗？<笑>
0: 没有啊，不是,不是啊，就就不要<笑>开。还是说你
1: 觉得这一次嗯对了
0: ？呃，我要跟他<笑>没有。其其实其实如果说呃，当然当然有人会觉得就是说，哎，这个 IPO 哈、哦，就是一定啊、哦、要去。做的一件事情，然后你因为你有做跟没做，还是有很大的差别。那我们自己在 IPO 之后，其实在这个过程里面也学习很多，嗯，哦，就是说，哎、欸，有没有 IPO？ 然后 IPO 之后，然后今天进入私人市场，然后以前有一些听说啊，你一个 IPO， 然、啊、你可以做什么，你可以怎么样？那我说，哎、欸，我们现在都可以做了。当然，但我们可以做到会去做，好、哦，那或者是比如说，我现在可可以有的工具可能十个。那我可能不见我四个工具都要去用，我可能会用一两个，但我觉得说这个也让我们打开一个新的视野，好、哦，就是说一家公司，比如说好，我们哎这个到了 IPO， 然后接下来呃、哦、我们再继续的往下一个里程，啊、哦、第二段第三段再持续发展，我我觉得这个对于比如说好我们好这个。身为这个公司的经营者，我我觉得这个都是一个非常好的刺激跟启,启发了，不然的话，就好像说啊，你老是看别人，然后你说哎，都是人家讲什么，你你有没有做跟有做跟没做，这个还是差别很所以你
1: 这一次这一次创业走过全里程哈，从而开始从小<笑>不,不敢不敢说，
0: 哦、那那因因为为什么？因为一个市值一百亿的公司跟一个市值一千亿的或者一兆又不一样。
1: 那现在是多
0: 少啊？我我们现在是一百多亿哈、啊哦，所以所以,所以你的
1: 目标是。台湾有机会到多、呃、我我
0: 我们觉得，就是说，你看以现在的陌陌的规模哈，然后它的市值啊是有上千亿啊，那甚至高达高的时候有两千亿。那如果说我们以这样的一个趋势浪潮哈，比如说 A B 图 C 最大的公司，它规模有这么大，那我们现在 D 图 C 这样浪潮才开始方兴未艾。那我们 D 图 C 好，现在这个九 A P 算是这个指标公司啊，我说啊，我们突破百亿。那我说未来五百亿甚至上千亿，那当然都是有它的机会，因为如果我们从产业浪潮上面来看、啊、嗯
1: ，所以这几年呢，其实大家很多行业都遇到逆风哈，对，对你们来讲是一片大好嘛，对不对？你们在解决。
0: 是,是客户的
1: 烦恼嘛，所以对，所以就是说前几天也分享哈佛的文章说，哎、呃，其实可能在低迷的时候，其实也是创造机会，好时候。没错。好，那我们的采访呃、啊、到现在真的是蛮精彩的，我们也同时呢上了一课有关于台湾的电商发展的历程，以及现在呢各行各业要怎么样面对这个 D to C 的时代的来临，这是一个非常好的提醒哈。那我们在这个也有提供这个董事长好几篇哈佛商业评论，我们在周一到周四分享的文章哈，那其中有。有一篇谈到景气低迷时的创新三法哈，就是说景气再怎么低哈，也有很多公司成立在这个景气很低迷的时候成立，或者是改变它的商业模式、游戏规则，那后来就胜出哈，比这个景气低迷之后呢，就发展的更好。所以针对这一篇，董事长有什么看法？
0: 呃，就是他有提供三个机会哦，那其中以改变游戏规则好、哦，然后跟大胆的策略行动哦，那我们这个这两点我们来做个回应哦，就是说我们刚才在讲很多的所谓的地图适应哦，那我们也有抛到呃这个就是说，哎，如何让实体做地图戏可以快速成功？那我们认为去融合 O N O 是一个有效的方法。那其实这个就是一个改变游戏规则的做法，因为过往来讲，大家会以为说。你做电商，那应该就是 B to C。那如果是 B to C， 我就要去学现在业者最厉害的哦，可能之前是 P C O， 现在是某某，我就跟着他的方法做。可是大家可以知道说，反正你跟着方法做都会失败。好，那为什么？因为你打不过他，那你的 DNA 又不是适合。因为纯电商的 DNA 跟纯实体的 DNA 是差别很大。那所以，哎、欸，我们就会抛出去说，那并不代表实体在电商领域没办法有一席之地。只是哎、欸，你要找新的路径，那也就是游戏规则要要转换，就是说这些工具、这些电商工具都可以用，但是你还是要回到你今天实体的核心资源。那你这些实体的核心资源，然后我们刚才全员例子哦，比如说你你这五千个头部商品，哎、欸，你把它用了，然后加上电商的工具哇，那你说哎、欸，这个就变了。那接下来你这种打法，你知道？就是说这个是产生一个很妙的，比如说，有人问全年说，你觉得某某是你的竞争对手吗？那那个全年说，哦，没有没有啊，他不觉得。然后你问某某说，全年是你的竞争对手？那某某说，他就标定全年是他的竞争对手。你你去看他们，他们这个回答是一个很微妙的。可是我如果我们用事实来检验是不是这样
1: ，其实他们
0: 讲、嗯、两个人讲的都是对的。嗯，因为。全年的 O N O 或者是服务电商这样的实体电商这样的处理方法，的确抢到了纯电商的业绩，嗯，但是纯电商的业绩是比较难抢那个五千个头部商品的业绩，所以猫猫哎觉得被抢了，然后全年就没有啊，<笑>好，所以所以这个就是很微妙的，你改变了游戏的规则，它的竞争的维度它是不一样的，好，所以所以这是很有趣的，嗯、那第二个呢？大胆的策略行动了。那其实这个回到，就是说我们九月批 P 创立十年哦。那其实我们十年前的商业模式其实并不是这样
1: 。哦<笑><笑>， oh, 一开始不是不是不是。不是 oh. 我们
0: 十年前的商业模式其实是 B to C 的商业模式。哦、oh. ，我们是做移动商城，是 mobile 啊，就是 B to C， 但是加上一个 mobile、oh. mobile commerce， 但是是 B to C。那我们后来做一做，觉得说哇，这个 B to C 的战争是十分拥挤的哦。然后，然后在运作就觉得说，哎、欸，这不太顺畅。然后后来。我们就发觉一个很奇妙的，就是我们協助我们客户做独立 A P P， 好，他自己的 A P P，、欸、哎，这大受欢迎。那我们那时候我们就思考，就是说，原来这些客户，好，就是说，不论是品牌还是实体，他们其实是在做自己的生意，累积自己的消费者，累积自己的 data。其实他们这个就是做一个事业，一个长久的，你可以讲说。的一个命脉跟根,根，而、啊、有很多人其实是想要这样做的。可是如果他们有能力可以来做自己，其实有一个很强的需求在那边。嗯，所以我们那时候就做一个很大胆决定，就是说我们不做 centralized business model， 我们做 decentralized。嗯，就是哎、欸，我们基本上是以品牌为中心、嗯、实体为中心，协助他们做自己的电商、做自己的 data。所以我们这个在七年前做一个很大的策略转向。那在做那个转向，那你说这个事是这样就一定成功？七年前大家也不敢说，但是我觉得会成功、啊。<笑>但是但是现在的问题是说，虽然我觉得会成功，可是多久会
1: 成功，我也是不知道、啊啊。现在也算初步成功了、啊，对，现在也初步
0: 。<笑>好所以所以你你要说这个，那你说大胆，那我说啊，这个如果以这样事后来看，那也是大胆。但是我说大胆也有不得不然，因不这样做、yeah. 也没路走了
1: 。所以随时要调整策略，然后觉得那一条路原来以为很好，结果走不下去，太拥挤变红海，哎、欸，发现另外一条路无意啊，无意哈、啊啊，无心插柳，柳成荫的感觉，没错，没错、哦、所以都要永远的 aware 环境的变迁，是的，嗯，是
0: 。我、哦、我觉得我自己看哈佛这个评论杂志，我自己最强的心得就是说，因为有有时候自己虽然在做一些事情，哦，那可能是对或者是错，那有时候我们在这个杂志，然后透过很多专家在做分析的时候。可以提纲挈领，协助我们把思维的框架把它建立出来。那我们反之就，哎、欸，我我重主要在做，可是以前我没有框架。那有这个框架之后，我在做，我接下来我会做更利落。那不止我做更利落，而且我在传递我的做法的时候啊，因为我做法会搭配很多食物，我在搭配这个框架，我跟我的干部在做沟通的时候效率会更高。所以这也是我看。这个就是说我从研究所开始，然后就开始接触到这个杂志，然后后来发觉，哎，还有开始出中版，我觉得这个正是对啊、哦，我们不是管理者、经营者，我觉得。这个有很大的帮助。是
1: 我应该给这个董事一个代号，只要用这个代号进来的，我们就给他优惠。<笑>谢谢董事长。<笑>然你的成功，我们哈佛一点点小小小小,小,小的哈，提供一些管理的知识哈，这也是我们的目标了啊。那最后一篇呢，再请董事长分享一下，就是在经济恶劣的时候怎么当个优秀领导人。是这
0: 里面啊、哦，就是说我我自己看到他提供的一个策略哈，就是说，其实如果说。简单的，的我做个总结，就是说，其实我我们现在很多，你可以讲说，高级的关机者或者经营者所骗所碰到的问题，通常他没办法用一个方法来解决，好、哦，就是说他没办法黑与白，好、哦，就是說哎叫左边有右边，那通常它是什么？它是介于，可能是比如说黑白之间，或是左右之间，那而且这之间呢，它可能还是随着时间，它那个刻度还会调整。所以，对很多比如说可能基层工作者的时候，他会觉得说：“哎，你你这事情为什么是这样？你为什么今天是这样，明天是这样？”<笑>朝令
1: 夕改吧可。
0: 可可可是我，我我必须讲，有很多基层工作者，就是说，如果在面临这种可能是左右，可能是矛盾的状况的时候，他们心中都会很煎熬跟纠结。所以，对于你可以讲说，高阶管理者或者经营者来讲，其实碰到矛盾问题，我我觉得这个大概是就是很正常。那下一步是说。在处理这些复杂或是矛盾的问题，那首先是自己能够心里不矛盾。如果你自己心里矛盾的时候，你就没办法提出你可以讲说精确的解答或是精确的配方。我觉得这是大部分问题。那所以有有时候我跟我的干部在聊天的时候，我说：“哎、欸，这个问题很复杂。”那我通常就会先抛一个，我说：“那你矛不矛盾？心里纠不纠结？”那如果他开始纠结，我说他一定没有答案。没有一定弄不出好的答案。哦、oh. oh. ，那所以，所以我我我说，这本来好、哦，你你可以讲是说啊，比如比如经济恶劣的时候，当月领导人，我这这题目很复杂。可是回过头来是说，好，它还是有个本质面的课题。本质面的课题是说，你这企业面面临这个逆风，但是逆风到底是会让这个企业就沉下去了，转不起来，还是说它只是一个浪，浪泼下去虽然比较难受，但浪就过去了。那如果有时候光是这个判断就很重要。如果它只是一个浪，不是船要沉了，那我说你你的跟团队互动检测方法一定是很大不一样。那最怕是说明明它只是一个浪，但是你以为要沉了，他妈讲讲一些，那就讲错。然后或者说他明明要沉了，但以为是个浪，然后又一篇讲法。那我所以说，我说如果我我觉得对于经营者最大的问题是说要先厘清这些问题真正的核心本质。那今天所有的沟通或是说法就可以灵活所用
1: 。你作为一个创业家这么久，或做一个企业负责人这么久，你,你通常觉得最困难的是什么时候
0: ？没有困难，困难挑战一直都是有的啦。那、嗯、那只不过就是说，呃，当当然应该应该这样讲，比如说十年前啊、哦，然后甚至五年前。我觉得困难是跟现在我觉得困难事情也会产生很多的改变，嗯，那这个改变也是就是说自己在这个环境里面，然、哦、后我们天天好、哦、在在磨练，在挑战自己，然后自己哎、欸、自己的可能是这个能力在无形就开始提升了嘛。所以有时候我们也跟干部在聊，就是说，其实，在九叶 P P 的这个环境里面，就是说，我们我们不敢保证哈，每一个主管、每个同事哈，我们在这边会成大功、发大财，或者我都不敢讲哈。但是我们一定会让来加入九 A P P 的干部或同事，想要挑战自己的，我说我这个，因为因为我自己就会在挑战自己，我会带着他们来挑战自己。那挑战自己，他会觉得说，那我挑战自己，我可以得到什么？我说很很单纯，他如果可以把自己的能力节节往上提升，我说你今天不论在九 A P 或行走这个社会，我说你的价值都很高。那当然有同学问我说，那我价值很高，那九 A P 是不是就要加薪升职？我说铁定，但是我也跟同事干部讲，我说这不是他的问题，是我的问题。嗯。那我的问题我解决，他的问题他要解决
1: 啊啊！ Oh, oh, oh. 就是他
0: 要自己去，比如说哎，去挑战自己等等。那至于比如说他能力真的超越，比如说啊，他的职位啊，他的薪水，我没把他留下来，那是我的问题啊。他担心什么、嗯？所以重点不在那边。那我们有时候就大家可能会把一些问题纠在一起，是<笑><笑>大家分头办事，各自把自己的问题解决。那我说价值一提升，我说对啊。都有很多的机会
1: 。那我们今天的访谈呢，时间真的过得很快哈。那我们也聊了电商的发展，也聊了一些景气啊、呃、不好、逆境的时候的一些领导哈。所以，我们最后呢，请董事长给我们为今天的访谈做一个总结。所以呢，所以怎么面对未来哈，或者是做一个在这个景气大方向是不太好，不过你们这个行业例外，你们这个行业是别人大坏，你们大好了。然后所以怎么样调试或怎么样协助啊？面对你很愁眉苦脸。的业主
0: ，其实呃，就是说，我,我想大家对二零二三哈，真的就是呃，看法非常的分歧，会觉得说，哎，到底是好是坏啊？等等，这个都很难判断哦。那我想最近一些经济数据的公告哈、哦，那比如说，哎，那个大家会觉得，它、啊、通膨，美国通膨会下来，哎，突然这个什么非农就业数据又上去啊，然后 CPI 等等，所以其实今年会怎么样，大家都很难判断哦。那但但是呢，其实我们还是回到那我们到底可以做什么？我我觉得这个还是最关键的。然后当然每家公司所面临的产业状况跟挑战不一样，但是我说这个各自的挑战，好、哦，这个是一个区块。那里面有一个大家常常会忽略的一件事情，就是好、哦、自己的身体跟健康。那身体跟健康是这样，就是说，因为因为有时候我们也也跟我们同事跟干部在开玩笑哈、哦，就是说其实。我们的工作哈，虽然我们大家我们软体行业啊，这是新科技啊，地图系啊是新的潮流。但是说我们的工作脑力活也就算了，但是其实我们的工作其实是体力活
1: 。<笑>怎么说？要为时间长吗<笑>？没有
0: ，对，要花很多时间。那你花脑力也是要花体力、啊。<笑>體力<笑>那也就是说，体力要十分强健才有办法办好这个工作。理解。那有很多同事可能说、嗯、啊，我忙于工作啊，可能吃饭就不定时，然后或者甚至会觉得说啊，因为这样，然后我就不运动。我说我这错了。啊，我甚至想要进一步把那个可能是呃，这个运动可能有几个 KPI 定成我们的这个年度考核。<笑>但是我我的目的很单纯，因为我刚才也抛一个概念，就就是啊，比如说我们专业工作的专业能力提升，我觉得这个反正他行走江湖都是很棒的事情。那人的健康，自己的身体，也就是说你自己能够走多远，其实回归你你身体就是那个最大的原动力。那所以比如说啊，那个。不要不要都会觉得说啊，把那个东西就当低标。那比如说，我们就我们所以我們在我们的公司里面，我们是全力倾斜所谓的健康运动社团，<笑>其他我们都不支持。好，那那然后我们有慢跑、哦、空中瑜伽，然后等等，然后可能太极啊等等这些。那原因其实回到就是说，我我们我们认为人生是很广的，每个人兴趣可能都不太一样，可是。我们在公司里面可以协助大家把自己的专业把它发挥好，然后健康把它弄好。那我觉得说，哎、欸，我我公司我我这样我已经不担心了，因为我们公司就是一个你可以讲说，哎、欸，不但专业很厉害，而且身强体健。我说我们公司没什么好担心。<笑>但是回到每个工作者，他人生因为还有更多好，比如下班八小时后，他的家庭他的人生也会很成功。那我们觉得说，这个就是一个成功的循环。所以，所以抛到就是说，我觉得对于一个企业来讲，那。那不论是说好，我们每个企业在各个产业，那我觉得尤其对经营者跟高阶经营人，好，那我觉得身体的纪律，好，这个是重中之重。
1: <笑>你这个董事提醒了，这个就是古人说的“留着青山在，不怕没柴烧”。哈，所以不管是景气好还是景气不好，唯一要人生黑与白就是身体健康是关键啊<笑>。所以即使是景气不好或景气大好，工作很多啊，最后还是这个最。<笑>基本的提醒就是要保持健康，然后纪律了哈，健康纪律，那我们才有办法走得长，走得远，才能够永续下去哈。这个提醒很好，有一点还也又又又,又开了一个新的这个领域来探讨这个今天的逆境管理学哈。<笑>所以我们最后呢，还是非常谢谢今天的九一 A P P 的创办人、董事长何英奇何董事长来到我们的人物面对面现场。我相信各位听众今天一定有满满的收获，尤其是电商哈，这是每一家企业现在都。碰到的一个问题，发展的问题啊，绝大多数企业现在其实也刚开始在摸索，也没有做得很好，所以我们一起努力哈，包括我们原件的、啊、哈佛上海评论要一起努力，感谢感谢何董事长，谢谢，
0: 好，谢谢，今天也非常高兴来参加这个社长的节目，谢谢
1: ，谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会。